0: Se no episódio anterior a esse, do Tempo Hábil Entrevista, nós olhamos para o bem-sucedido caso da Coreia do Sul no combate ao novo coronavírus, neste, a atenção se volta para o outro extremo do espectro, um lugar onde a pandemia instaurou o caos. Mas se engana quem pensa que o assunto aqui vai ser a Itália. O foco é um país muito mais próximo de nós tanto geograficamente quanto em termos socioeconômicos, o Equador. Mais especificamente, a cidade de Guayaquil, onde não só o sistema de saúde, mas também o funerário entraram em colapso. Nos últimos dias, as redes sociais foram inundadas de vídeos chocantes dessa cidade. Nas imagens, vemos pessoas desesperadas porque têm cadáveres em suas casas, já que os serviços funerários têm demorado dias para vir recolhê-los. A ponto de algumas famílias terem que colocá-los na rua porque entraram em decomposição.
1: Me ajudem, me fazem frio a me ajeira na dia de la monoja, por favor, me dê como eu la tenho. Me ajudem, nós também estamos recaídos. Nós também temos fiebre. Me ajudem, por favor, me ajudem.
0: Guayaquil fica na província de Guayas, tem 2,6 milhões de habitantes e fica situado a 412 quilômetros da capital, Quito. Relatos recentes dão conta de que pacientes com sintomas de Covid-19 estão morrendo em casa por falta de estrutura para serem recebidos nos hospitais. Em outros tempos, a cidade já registrava falecimentos domésticos, mas esse número costumava ser baixo, cerca de 15 por dia. Assim um médico determinava a causa da morte e, em seguida, uma funerária buscava o corpo. Agora não mais. Na última terça, um levantamento da polícia, ao qual teve acesso o jornal equatoriano El Universo, mostrava que havia 450 corpos em casas da cidade, aguardando para serem recolhidos. Desde então, uma força-tarefa foi organizada pelo governo para fazer a remoção desses cadáveres. E, de acordo com o presidente do país, Lenin Moreno, em entrevista a outro jornal local, o Expresso, 150 cadáveres têm sido recolhidos por dia. Como as coisas chegaram nesse ponto? De que maneira essa realidade se aproxima ou não da brasileira? E que lições nós temos a tirar dessa experiência são o foco da discussão deste episódio. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal O Tempo para tempos de coronavírus, que traz entrevistas sobre um tema de relevância no momento relacionado à pandemia. Lembrando que nesse período de quarentena e isolamento social, os episódios não vão mais ter periodicidade definida. Então, para acompanhar o que vem por aí, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. O programa está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts no Soundcloud e em todos os demais aplicativos. Basta buscar por Tempo hábil. Guayaquil é o epicentro da pandemia no Equador. No levantamento mais recente da Universidade Johns Hopkins, o país tem 3.368 casos e 145 mortes confirmadas. É um terço do cenário visto no Brasil, que tem uma população 13 vezes maior. Os números oficiais contrastam com o que se observa na cidade. Já que, ainda que nem todos os mortos nos domicílios sejam vítimas da covid-19, boa parte deles é, mas simplesmente não foram testados. Os números oficiais contrastam com o que se observa na cidade. Já que, ainda que nem todos os mortos nos domicílios sejam vítimas da covid-19, boa parte deles é, mas simplesmente não foram testados. Para entender melhor esse contexto, eu converso hoje com a socióloga e professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, Letícia Barbosa. Primeiro, eu queria te pedir para dar um panorama socioeconômico da cidade de Guayaquil. Qual é o tamanho da população? Quais são as principais atividades econômicas? Como é a distribuição de renda, as condições de vida?
1: Bom, Guayaquil então, é uma cidade portuária, né? tem o principal porto internacional, o porto do país tem um aeroporto internacional também, então é uma das principais entradas e saídas comercial de importação, exportação e de pessoas também, né? Navios transatlânticos, né? Pessoas que vão passear dos transatlânticos, enfim. Então, Gua Guaica é como uma cidade portuária, ela, é, ela é extremamente comercial, então, a sua economia, ela gira em torno do comércio, né, basicamente, e possui uma considerável desigualdade social, né. E a, a vamos dizer que 25%, mais ou menos, da, da população trabalha por conta própria. Então, esse também foi um dos fatores que agravaram a situação de Guayaquil, de não haver um confinamento pela necessidade das pessoas trabalharem né, no dia a dia né então não é uma cidade com um nível de renda alto então tem alguns fatores né socioeconômicos que contribuíram também para esse cenário de tragédia mesmo, né, de, de, de tragédia. Pois é, uma
0: coisa que eu ia perguntar, você já tocou no assunto. Aqui no Brasil tem se falado muito sobre as dificuldades da população mais carente para fazer quarentena, porque além da maioria trabalhar na informalidade, as casas são muito pequenas, moram muitas pessoas, não tem saneamento. Como é que é isso em Guayaquil? Você já falou um pouquinho, mas eu queria que você
1: aprofundasse um pouco mais. Eu, particularmente, não conheço o Guayaquil. Quando eu vivi lá, eu vivi em Quito, né, então eu conheço mais a, a realidade de Quito, mas Guayaquil ela não foge muito, só que elas, as condições uh, mais precárias, os setores mais vulneráveis socialmente, elas, elas são mais extremadas, digamos, né? as condições são um pouco mais extremadas. Eu, eu vendo os vídeos por exemplo né, pela a mídia tradicional, pelos vídeos que rolaram na internet e que já foram confirmadas pela prefeita como realmente como verídicas né como são cenas que não são fakes né? dos corpos na, nas calçadas, das pessoas guardando os corpos dentro da, das casas, sem saber o que fazer. A gente já percebe que esses casos estão acontecendo nas regiões mais vulneráveis socialmente. Né? Então, já se vê, já se percebe que são em setores em que não há um, um atendimento ativo do poder público. Então, eu acredito que isso esse fator seja de extrema importância para se analisar aonde isso pode ocorrer, né? Mas assim, não só por causa disso, né? não só as condições em si, mas eu vi que a questão da comunicação, a informação, ela não foi dada pelo poder público, principalmente pela prefeitura, de forma clara e concisa da, da importância das medidas é, necessárias de higiene básica, de isolamento social. E, ao mesmo tempo, esses setores não têm acesso à informação. Então, são duas vias. Uma que não informa e a outra que não tem acesso. Né? Então, há esse sério problema de comunicação...
0: Você mencionou aí uma falha de comunicação por parte do Poder Público. Que outras falhas foram cometidas?
1: O primeiro contágio, ou melhor, a primeira constatação né, de, de contágio foi aí 28 de, de fevereiro de uma mulher que chegou de viagem no dia 14 de fevereiro. Quando ela sinalizou que estava com sintomas, a Prefeitura ou né, o Ministério da, da, da Saúde, enfim, os, as autoridades que deveriam ter feito o um mapeamento das relações dela, dos contatos dela, por onde ela passou, com quem que ela esteve, em qual avião, quem veio nesse avião, e a mesma coisa não foi feito para outros possíveis, né? Não houve também um chamamento da dos possíveis contagiados, né? Dos possíveis infectados, para poder fazer um monitoramento desses primeiros casos e mais grave ainda a informação que tinha nas redes sociais da prefeitura não não da, da prefeita em si mas da prefeitura ou seja as informações que a prefeitura estava é, vinculando era de orientações por exemplo se tivesse sintoma, se não tivesse sintomas né ok cuidado higiene higiene básicas se tivesse sintomas leves tomar os devidos cuidados e, e tratar os sintomas como uma gripe comum. Isso é um, um infogramazinho, né, que eles colocaram na, no Facebook, por exemplo, que foi onde eu olhei, e estava assim. E os mais graves, que procurassem hospitais e postos de saúde, enfim. Então, acredito que com essa primeira orientação, que foi aí a partir de 28, 29 de fevereiro, de fevereiro e ainda de 12 de março circulava ativamente esse tipo de informação, esse tipo de orientação, acredito que gerou esse contágio comunitário desenfreado, né? Porque quando as pessoas têm os sintomas, ok, eu tenho um sintoma de coronavírus, uh, mas são leves, então eu vou ficar em casa. Mas não houve a orientação de fazer o isolamento domiciliar, e sim tratamento com uma gripe comum. Então, acho que essa informação faz com que as pessoas seu, em volta, no seu entorno, na sua família, na sua comunidade, porque essa pessoa seguiu indo no supermercado, seguiu em contato com a sua família, é, sem os devidos cuidados, de isolamento social, né, de confinamento, na verdade, né, deve ter gerado, então, esse crescimento expo exponencial dos casos. Né? Quando, em 17 de março, que é quando o Comitê de Operações de Emergência Nacional, o COE, decreta, né, no caso o presidente que decreta, né, mas por meio do COE, decreta estado de sessão, anunciando várias medidas emergenciais, né, de emergência sanitária, aí é que o governo de, de Iguaias e a prefeitura começam a tomar providências de confinamento social, mas não de forma radical e não de forma horizontal. Então, muitos comércios ficaram abertos, houve mais orientação do que uma imposição, entre aspas, né? mas deveria estar acontecendo, principalmente em, em Guayaquil. Então, né, nesse 17 de março, houve então, essa suspensão de jornada de trabalho presencial, tanto no setor público como no setor privado. Houve também, aí o governo de Guaias, ele é, isola quatro cidades, Guayaquil e mais outras três, implementa um toque de recolher em nível nacional a partir das nove da noite, e nessas cidades, inclusive Guayaquil, a partir das quatro da tarde até as cinco da manhã, mas não é uma ação preventiva, atitudes radicais necessárias nesse momento, né? Também vale dizer que eles não tinham um controle de casos comprovados, né? Existem os dados nacionais, né, ao um informe a cada tanto, mas ele por falta desses, desses testes, eles não têm a quantidade oficial mesmo, né? De fato, melhor, que tem, ser tem oficial, mas não tem a de fato de quantidade de contágios. Bom, voltando então aí bom, 17 de março, né? Agora essas últimas semanas é, começam a aparecer os mortos, que provavelmente são de coronavírus, porque eles estavam com uh, os sintomas e estavam em casa. Então, essa crise, esse colapso no sistema funerário em Guayaquil foi feito da inoperância do governo nacional em planejar operações prévias, né? De planejar operações de prevenção, de simular cenários futuros, de saber o que fazer nesse tempo de crise, o que poderia acontecer no Equador, né? Então, como uma forma reativa, né, e é o que se percebe que ainda não há um, um planejamento, um, um preparo para atender esse, esses colapsos, porque o colapso funerário é um, né, depois tem outros colapsos, né. E chegamos também ao final ali, o, o colapso econômico, né? Então, não há ainda um planejamento, um, um preparo para resolver esses colapsos, né? Então, o que eles estão fazendo é, são ações reativas Eles estão resolvendo os problemas à medida que vão aparecendo. Então, você falou muito aí sobre os erros da prefeitura e do governo do
0: estado de Guaias. Alguns erros também do governo federal. Aqui no Brasil, existe esse antagonismo entre o que os prefeitos e governadores estão recomendando e o que o governo federal está recomendando. Lá, você vê quem está acertando ou errando, mais ou menos? Dá para dizer que é responsabilidade de
1: todo mundo ou é mais responsabilidade dos governos locais? Então, eu acho que não é uma questão de quem está acertando e quem está né, tá errando, mas é um, uma questão de envolvimento e comprometimento, sabe? Pensar que essa crise, ou pensar que essa pandemia, desculpa, não vai gerar uma crise, além da crise econômica, né, a crise sanitária, a crise de saúde pública, é um problema, sabe? Então, eu, eu vejo que é uma, é uma epidemia com características novas, né? Nós estamos aprendendo, né? Nós estamos ainda estudando o vírus, a gente, à medida que vai conhecendo, a gente tem que agir. Então, é muito complicado dizer qual é o caminho correto, sabe? O que fazer. Eu acredito que o que não fazer é realmente ficar de braços cruzados, sabe? não atender ao povo, não atender em forma de, de dar o apoio. Mesmo se a gente entrar num discurso ou numa discussão, na verdade, entre dois tipos de ideologia, entre o Estado neoliberal e o Estado assistencialista, qual que deveria, né, o Estado neoliberal não deve se envolver. Não, mesmo o Estado neoliberal, ele tem as suas prerrogativas, ele tem as suas funções perante a população. E a saúde é uma delas. Então, em casos de crise, em casos de uma pandemia, de uma tragédia como essa, o Estado tem que estar preparado para responder, para agir, para proteger, para subsidiar. Né? Ele tem que ser forte o suficiente. Então, independente de ideologia, esse Estado forte tem que se fazer presente. E é um Estado forte, não só tendo suas instituições fortes, suas funções bem estabelecidas, tendo recursos, ela tem que ter um poder de coordenação, ela tem que ter um poder de articulação e diálogo entre os níveis de, de poderes, por exemplo, como trago aqui nesse exemplo do, do Equador. Né? Nesse momento, os três níveis estão se articulando, mas isso deveria ter sido feito lá no início. da prefeita até então e ainda é a economia por exemplo então ela ainda não vê isso foi ontem no, no, na última roda de imprensa que ela fez fez na casa dela porque ela está com o coronavírus está diagnosticada desde o dia 24 ela fala, ela deixa claro que ela ainda não vê ela não vê como um, uma necessidade de um confinamento total na cidade Puxa vida, mesmo com esses tantos corpos que estão recolhendo, que a maioria sabemos que são casos de, de coronavírus não testados. E, e que provavelmente esses 550 corpos, vamos lá, não são todos, né? Mas põe aí esses 400 corpos que tinham sintoma de, de coronavírus, que não foram testadas, pessoas que não foram testadas quando vivas, elas não vão entrar no, na contagem oficial né, só se eles forem fazer um teste em cada em cada corpo, eu não acredito que vão fazer, né, agora, por exemplo, eles começaram, o governo federal tá importando os testes rápidos, o governo federal, digo, o, o executivo, o ministério da, da saúde também, a prefeita, ela encomendou da Inglaterra 25 mil testes rápidos, mas que vai chegar só daqui a oito dias, então, são oito dias dentro de um cenário emergencial, né? muito tempo, para fazer uma testagem em massa, né? Então para que eles saibam realmente a extensão do problema, né? a extensão do, da situação e da quantidade realmente de infectados. Né? Professora, só para concluir, eu queria saber o que você vê nessa situação de
0: Guayaquil no Equador, que possa servir como um alerta do que pode acontecer aqui no Brasil. Que tipo de lição a gente pode tirar dessa experiência?
1: Esse já era um receio meu antes de acontecer isso, né? Eu até imaginava que poderia acontecer algo não parecido, né? De tantos mortos, mas em Quito, por ser a região andina, fria, com concentração indígena, né? Altas, muitos povoados indígenas, né? Mas foi ao contrário, né? Eu acho que isso nos ajuda, essa experiência aí, que ainda segue lá com eles, que eu acho que é interessante que nós acompanhássemos aqui desde o Brasil, mais de perto, para nos conscientizarmos de que realmente a gente tem que dar uma certa importância para essa pandemia. Não é uma gripe comum, não é uma gripezinha. Então eu acho que nos ajuda a pensar e na, nos conscientizarmos de que nós precisamos realmente agir de forma a impedir esse alastramento do vírus, né, nesse primeiro momento. Realmente, essa campanha que nós fazemos aqui no Brasil, essa campanha de conscientização, essa, o trabalho que os governadores e os prefeitos, ao, né, muitos têm tem sido feito por eles, esse trabalho ele acaba fazendo com que a informação vá mais longe. Não gerou um pânico. Ok, gerou medo, mas é natural, né? Mas não gerou aquele pânico em que houvesse correria, em que houvesse um pânico geral, não. Gerou, sim, informação, comunicação, que era o que nós precisávamos. E é o que nós precisamos ainda, né? E eu acredito que é um nos ajuda a pensar e a, a ver a necessidade de não relaxarmos ainda nas medidas de prevenção, nas medidas emergenciais que o Ministério da Saúde vem implementando.
0: Professora, era isso. Queria te agradecer pela conversa. Enfim, obrigada. Obrigada.
1: Eu que agradeço, viu?
0: Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal O Tempo para tempos de coronavírus. Para novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no SoundCloud e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. Fique ligado que a qualquer momento um novo episódio pode ser publicado e até a próxima.